0: This radio show curates Japanese anime culture and economy Toro animation sogen
1: ラジオをお聞きの全国のアニメファンの皆さんこんばんは静岡市駿河区とろにあるトロアニメーション総研今夜の当直研究員青
0: 木隆太です。同じく当直研究員の渋谷カノンです。主
1: 席研究員はこの方です
2: 。こんばんは、主席研究員でアニメ評論家の藤井亮太です。今日もよろしくお
0: 願いいたします。お願いしま
1: す。水産がやっとスタジオに、はい、はい、入らっしゃったという相手
2: 戻ってまいりました。はい、はいはいはい、お帰りなさいま
1: せ。<笑>さて、このトロアニメーション総研毎週アニメについて、いろいろな角度から分析したトロアニメポート作成のため。今夜も一般研究員であるリスナーの皆様からの情報を集めています。今夜のテーマ発表しましょうこちらですアニメの中の銃の使い手です敵と戦うアニメでは欠かせないキャラの一人が銃の使い手です劇場版シティハンターエンジェルダストも公開となっておりますけれどもあなたの好きな銃の使い手銃の名手で思い浮かぶのは誰でしょうかまたそのキャラが使っている銃についてなどなど皆さんからの考察レポートをお待ちしています
0: はい、レポートは X メールでお願いします番組 X 旧 Twitter はハッシュタグ「カタカナ」で「トロワーアニ」でつぶやいてくださいメールはトロワニアットマークディジ、SBS.com ・ SBS ドットコム TOROANI アットマーク DIGI ・ SBS ドット COM でお待ちしています
1: それではラジオネーム、はい、静岡県から岩田の山城提徳さん今回のお題十の名手と聞いて私がおすすめしたいのはブラックラグーンのレビーです、うん、二丁拳銃使い代表といえばやはり彼女しかいません作品内でほぼ最強の銃使いのせいで二つ名のトゥーハンドまで与えられた最強の女性銃使い口は悪いし金にうるさいですが作品が進むにつれて心境変化があるのも素晴らしい本作品愛用する銃はベレッタのコピー品を改造したソードカトラスを使用し次々敵対する人間をバッタバッタ倒すレビューを見ると美しいプラスカッコイイで誰もが虜になりますブラックラグーンには他にも中華系チャンさんやロシア系バラアライカさんなどかっこいいプラス美しい銃使いが多いのでアクションに少しでも興味が湧いた人はおすすめの作品ですのでぜひ見てくださいとそしてマサボーさんからはえブラックラグーンのロベルタもだいぶ使い手たと思いますあなんかパチンコ新しく出てる売ってみようかなってうつ違い
2: <笑>そ
1: う,いうつ違い銃は<笑>打っていいのは打たれる格好じゃないですけど、<笑>打つ違いですっ
2: 、ね、<笑>ていいのはすられる格好じゃないですか、ね、どっちかっていうとね、ね<笑>ち
1: ょっと話逸れちゃいましたけどね、<笑>はいまあ、
2: ブラックラグーンはね、はいまあ、やっぱりもう、銃のアニメう片渕素直監督作品ですね、この世界の片隅の。おおおえ
1: ー、そうなんですよ
2: 、あの片渕さん芸風すごく広くて、実は、要、う、は、ん、わ、うんあのー、と他の人たちがまっとうな人生を歩んでる人を描くんだけど、一回、道を踏み外した人を描こう。ということで、このブラックラグーンの企画を受けたそうですね、うんいまあ、人,気人気であのね原作も一応継続はしているから続きを待ってるファンも多いです作品ですよね
0: 、うん、続きまして、ラジオネーム、すれからしさん銃を扱うキャラクターは数あれど私の場合、爆裂天使のジョー所持するのはデザートイーグルというマグナム弾を使用する自動拳銃。特徴として44マグナムより強い威力がありそのため引き金を引いた反動があるものの筋肉質ならではの身のこ,し身のこなしでブレがなくいとも簡単に2丁の拳銃を軽く使いこなす銀髪ショートカットは
1: ははいはい、はい
0: 連れてってやるぜ地獄へなのセリフがよく似合います2丁拳銃といえばもう一人続称トゥーハンドブララグのレビー姉さんこちらは米軍御用達ベレッタをご愛用銃とつくものは何でも操るぜひとも二人の自慢茶化対決で、えー、立ち回る姿をこの目で拝見していただきたいものですえどっちにかけるかってそんなの内緒に決まってるでしょう神が休暇取ってベガスに行ってる世界なんだから、えー、ちなみに青木研究員、はい、どっちのハードコアお姉さんにしばかれたいですか
1: ちばかりまだどっちかなデビかジョー,、うん、ジョーこれはですね、うん、レビ姉さんでございますねやっぱり、
0: はい、どのどういう,うなんか、ね、お,お,
1: お姉さんのがやっぱ好きなんですよ僕は<笑>元来元来多分お姉さんのが好きなんですよ<笑>はいえっと藤井さんはどっちか<笑>、うん、やや飛び火してる<笑><笑>、ね
2: どうち難しいですよねまあレビーの方があのー、馴染みがあるというか面白そうだなと思いますけどねまあ,あ,あーーこれ豊口めぐみさんか渡辺明のさんかっていう問題も発生するんでね難しいんですよ確かにこれは難しい話題です<笑>
1: 皆さんもぜひ考えてみてください,<笑>はい、はい、さあ、えー、他にもたくさん来てますので後ほどゆっくりご紹介していきます、はい、そして今夜ですがゲスト研究員として登場するのは日本アニメのレジェンドプロデューサーで日本アニメフィルム文化連盟ナフカの代表理事上田スオさんにご登場いただきますご自身が制作に関わったテレビアニメ「シティーハンター」についてお伺いしていきますお楽
0: しみに、はいえー、今夜もトロアニー主席研究員富士津さんのアニメコラムコーナー富士津良太のアニメラボもあります今日はこの後の、えー、トロアニーニュースの後からの放送になり
2: ます今日はどんな報告になりますかえー、っとですね、僕ちょうど昨日ですね、はいえー、福岡市でやっている日本の巨大ロボット群像展というのを見てきたのでい行きたか
1: った行きたいよ
2: <笑><笑>それに引っ掛けましてロボットのサイズの話ですね大きさ、大きさの話をしようかな、うんうん、あとプレゼントもありますのでそこでプレゼントのご紹介もしたいはい、と思います皆さんお楽しみ
1: にそれではトロアニメーション創建スタートです
2: 定番のおすすめからマニアックなトリビアまで富士通亮太のアニメラボ
1: 、うん、SBS ラジオトロアニメーション創建この時間はトロアニメーション総研首席研究員の藤津良太さんに歴史的に重要なアニメをアトランダムに紹介したり、アニメにまつわる話題
2: をコラム的に紹介したりしていただきます。それではよろしくお願いします。いますはい、えー、アニメ評論家の藤津良太です、えー。今日はですね、あのー、昨日。福岡市美術館でえっと9月9日から始まってえっと11月ああつ12日までですね、えー、開かれている日本の巨大ロボット群像展というのを見てきたんですねい
1: やーいいなー<笑>あ、ね、いやもう全部自腹
2: ですからねもう福岡は<笑>そうそう東京から福岡までそうですね飛行機で行って今日は富士山静岡空港へ帰ってきたっていうああそうなんですか<笑>そうそうというあれなんですけど<笑>あのー、まあこれどういう展示かというと普通アニメ系の展覧会ってまあ原画だった設定だったりセル画だったりというまあ中間生成物と言われているですねえ制作過程で出てきた絵をまあ見せることが多いんですけれどそう,まあそういうものも置いてはあるんですけれど一番大きいのはロボットって何だ,だろうみたいな我々が好きなアニメの中に出てきたロボットって何だろうっていうのがテーマになっていてまあー。巨大ロボットって入ってるようになので意思、えっと、を持ったやつじゃなくて、まあ、鉄人28号から始まって、まあ、最近までいろんなロボットアニメを取り上げてそれがこうどういうふうにロボットっていうモチーフが変化してきたか。うん、をまあ表現してるやつなんですね。そういう意味ではね、すごく新鮮なこう発見というかがあったりして展示だったんですけど、一、は、般、い、あのねポイントは大きさへのこだわりがそうですよ。大きさへのこだわり、うん。入るとまず一番最初、そもそも日本に1分の1のロボット像結構立ってますよねっていうところから始まるんですよ。うんえー、確かに、うん、そうですか。ガンダム以外、ガンダムが2つありますけど、はい、あと東京の稲城市。2つじゃないですかガンダムって今。あ、まあ、上海、上海。福岡と。東京
1: とあと,と横浜があるあ、まあ、横浜浜あるをつで
2: すね稲城市に岡、えー、原邦夫さんの、えーとうん、住んでるところなので、はいえー、とスコープドックが駅前に建ってますね、えー、それからと神戸に鉄人28号が建ってますね、えー、みたいな形で、えー、と1分の1がいろいろ建ってるよねっていうところから始まる通り、うん、サイズ感がすごく大きいテーマになっていて、はい、一番大きい展示室は、うん、ガンダムの設定書を1 8メートルサイズのサイズね、えー、床に書いてある壁面のね、えー、<笑>原寸に。まあ、そうで。<笑>それで大きさが分かるように書い,てあるあいた例えばガンダムの腰のところには、うん、例えば最終回だとここの非常スイッチを使って上半身を編むモのが排出してるとかっていうふうに作中でそのパーツがどう使われてるかみたいなのの、うん、メモと一緒にこう床にあって、うん、大きさをそうガンダムの大きさを実感できる、うん、あの立,像とは立像とは違った意味でですね、うん、見に来てた、ね、カップルで彼氏の、まあ、40代ぐらいの前半ぐらいかな、うん、多分あの夫婦っぽくはなかったんで多分彼氏彼女かなと思って。うんなんですけどお「これで時間よ止まれごっこができるね」とか「だあのあの時間よ止まれ」っていうのはガンダムのいろんなところに時限爆弾つけられちゃってそれをアモラが外すエピソードなんですけど「はいはい、できるね」って男性の方が言うような感じで「うん、お兄さん気持ちはわかるが相手に伝わってるかどうか俺は若干不安だ」とか思いながら見ですけどですけど「そんなところいじっちゃだめですよ」<笑>でまあそういうあれサイズがやっぱ面白かったあちなみに、まあ、ガンダムはあるんですけど、えー、4メートル級ですねボトムズに出てくるスコープドッグという、はい。や,つや、うんえー『ルパン三世』の最終回、えーうん、第2シーズンの最終回に出てきた『ラムダ』。それからメガゾーン 2,3 のガーランド、これなんかが大体4メーター級ですけど、ちょうどだから美術館の天井いっぱいのところまで、えー、パネルのサイズで置いてあって、あのー、あ4メートルでかいなとか、あスコープドックとガーランド同じサイズなんだけど、ガーランドの方が大きく見えるなとかね、うんうん、これ頭ちっちゃいからなんですけど、そう,そう,うんとかっていうことがわかるようになっていて、うんかわ、はい面白かったんですよ、ね。んそれねそういうところが面白かった展示だったんですけれど、えー、というわけでサイズの話ですね。ロボットの大きさのサイズなんですけど大ざっぱに言うとある時期までロボットのサイズって設定的なものがあるんですよあの自動詞にスペックを乗っけるんですよね、えっと、作中ではあんまりどれぐらいの大きさかって言ってないんですけどえ子供向けのテレビ雑誌とかにあのこのロボットはこういうスペックですよって載せるためにあの設定があってえまあ鉄人28号は結構あやふやなんですけどマジンガー Z は18メートル。マジンンガーってムくらいのサイズなんまあそうですね 18m、ねまあ、で,ね18名とでただこの頃はその自動車のために乗せるための数字なんで意味ないんですよあ適当てあ,ある意味あのつまり強さとかかっこよさの表現としての数字なんでインフレしていくんです<笑>えとマジンガー Z18m なんで後番のグレートマジンガー 25m ちょっと待ってくださいよ、
1: <笑>あ,のあの2つのマシーン、並んでましたよ並ん
2: で立ってたり、握手し,とか、ね、してたりとかね、さ、ね、ら、えー、に言うと、だからマジンガー Z があの1972年の12月放送ですけど、2年後ですよね、1年ちょい後の1974年のゲッターロボになると、ゲッターワンですね、えー、38m、ちょっと待ってくださいよ、マジンガーの倍ってじゃないですか。<笑>そ,そうなので、えー、ゲッタードラゴンですねつまりそのさらにゲッターロボの後番組ゲッターロボ G のメインメーカー、うん、ゲッタードラゴン 50m ートル。<笑>なんて、これ完全にインフレしてるんですよで<笑>ここら辺ぐらいになってくると要はつでかいことは強いっていうイメージになってくるんで放題す。千九1976年のねこれは皆さん歌でもおなじみのコンバトラー V ですねえー身長 57m っていうサイズになってくるわけですよねちなみにこれよりちょい後のあとの残するになると 60m トル刻んでくるんでちょっとでかいですねいやもうマジンガーちっちゃってなもう実はお画面の中でもう本当にそのサイズを意識して書かれてるカットが多い方全くないわけですよ、これはもうあくまでスペックの大きさなんですね、でそれがまあガンダム1979年の機動戦士ガンダムぐらいからある程度、やっぱちゃんと大きさ意識して描いた方がリアルになるよね、街の風景と絡んだときにいいよねってなってくくんですよね。でえー、さらに言うと人間1 8ルって、えーまあ、ガンダムマジンガー Z と同じサイズで鉄人28号って、まあ、原作漫画だと大きさのサイズがまちまちだったりするんですけど鉄人も今だいたい1 8ルでフィックスしてるんですけどこれなんで1 8ルかっていうとガンダムを決めるときに。た、え、体、ー、のいい青年男子の10倍の大きさつまり1 8 0ンチの人の10倍っていうイメージで1 8トルって決めたんですねだからまあ大体そういう意味ではあのおそらく『マジンガジェッ Z』なんかもそういうイメージがあったであろうから揃ってくるわけですけど、うん、サイズ感が。まあ、それぐらいだとまあビルライトは絡めるんですよね。なんですけどお人間と絡むにはちょっと大きい、富野監督はだからガンダムにこう割と小型化していくんですけど、メカが若干。なんですけどなんで80年代入るとね小型メカが出てきて先ほど出てきたように走行騎兵ボトムツとスコープドック 4m ーえーそれからメガゾーン2、3これバイクが変形するんですけどガーラン。まあガーランドはバイク形態から3 8メートルのロボットになるんですけどバイク形態は逆に言うとバイクからしたらめっちゃでかいですそうですね<笑>そういうサイズなんですけどそういう感じになってくるんですよね。なので、えー、そういう意味ではんてうんでしょう、ね、大きさにちゃんと設定的な意味が出てきたのは80年代以降。うん、なんで,す、ねでえー、それから逆に面白いのは先祖返りするのが1995年のエ、うん「エヴァンゲリオン」で「エヴァンゲリオン」は全長の設定がないんですおあそうでしたかそうなんですよない。くカットごとに収まりのいいサイズで書くっていう<笑>最高,、うん、最高<笑>なので大きい時もあれば小さい時も一番かっっこいいい絵ででくっていうやり方ですね、うん、ちなみにあの宮崎さんなんかもナウシカとか飛行機が出てきますけど、うん、そんなにサイズは厳密に気にしなくていいんだと。あのー、画面の中での収まりの良さの方を意識してくださいって、うん、例えば設定書に書いてあったりするんで、あのー、そういう考え方もあるんですよね。うん、見てる人はそんなに、うんうんまあねまあ、大きさって気にならないんですよね、ね見てると。なので、まあ、そういう形で、えーまあ、大きさをめぐる、まあ、数字のインフレの時代があり、ある程度リアルな時代があり、そして先祖返りする表現の時代があるみたいな感じで、ロボットのサイズっていうのは、まあ、いろいろ変化してきたんですが、はいまあ、ちなみに、でかいロボットの話はよく出るんですよね、これグレンンラガンでしょう、まあね、超天然突破グレン・ラガンですね、<笑>大体、えー、20万光年ぐらいの大きさですね、多<笑>、えー、いっていう感じですけど。あの銀河系の,あの渦巻き型銀河の2個分ぐらいの大きさ、地
1: 球とかそんな地球よりで
2: かいよだからそうそうそう、地球よりでかいっていうか銀河よりでかい、銀河よりでかい、そうそうそうあのだって銀河を手裏剣にして投げるってええ懐
1: かしいな<笑>い、そうなんか<笑>これながらね映画ね、来月以降ね、また再びリ倍イバルありますから。そうそうそうこ
2: れぐらいでい、まあ、あとだからゲッターエンペラーとか<笑>トップを狙いつのダイバースタッフがでかいのがあるんですけど、まあ、現実的なサイズでいうとマクロスが、まあ、宇宙船型で 1.2kg ロ,、えっと、ロボット型になると頭のサイズまでが大体3 0 0ルぐらい、えー、さらに、まあ、あのマクロスはロボット型になった時には手法が肩についてるので、うん、それまで入れると大体1 2ロっというサイズということなんですね。イデオンが1 0 5ルぐらいっていまあ大体この辺がまあ大きいサイズなんですけどツイッター t t x の方でライザックさんがね「大、うん、タスリ3」も1 0 0ル超えだって言うてはあはいはい、はい、ああかだからインフレですよねザンボット前番組のザンボットが60だったからええー、40秒プラスしたんだそうそうそうドンといこうぜっていう感じなわけですよね<笑>ええー、なんで80年代になってくるとまあリアルなサイズのものが増えていくるんですけど一番ちっちゃいサイズのロボット人間が乗るやつですね人間が乗るやつまあスコープドッグはかなりちっちゃい本ですボスボロットとかどれくらいですかボスボロットでもマジンガーというよりちょい背景が低いくらいだからじゃあスコープドッグの方が大きいか震そうす震震それねあのー、これ2019年に YouTube で配信されたオブソリートっていうアニメがあって、はいうんこれが、まあ、あのー、あれですね、うろぶちげんさんが脚本というか、シリーズ構成をやっていて。ええー、石綿誠さんがデザインしたやつなんですけど、これがエグゾフレームっていうロボットが出てくるんですよ。えー、これ素体の段階で 2.5 メートル。ええー、いけそう。あのー、これね、謎の宇宙人が、えっ、ー、と、石灰岩と引き換えに人類にタダで提供してくれる素体があって、えー、要は。アアイディアはあれです、えっと、AK47 っていうマシンガンとそのコピーが世界中に普及して、えーうん、まあテロリストだったりゲリラだったりの人たちの主要な武器になってるつまりでものすごく安くてコピーも作れるっていうだからものすごく安いロボットが世界に配布されたら、えー、世界のパワーバランスがどうくるかっていうことをテーマにしたアニメなんですけど、えー、このうち星人がくれる謎のシステムでごく 2.5 メートルのやつはどうやって人間乗るかというと素体がまあ人間っぽい形なんですけどそこにね人間がおんぶされるような形で乗るんです、えー、中に
0: 入んないんですか中
2: に入るっていうかねその素体のところに椅子や側をくっつけて操縦するようになってるのですよそだから各勢力アメリカの海兵隊はこの素体にこういう装置やこういうい武装をつけて、えー、使ってます、まあ、そ,うなんでそうすると頭のサイズなんでちょっと大きくなって2 8ルぐらいでも3ル切ってるサイズがほとんどで、うん、ちちあのそう水中作業用が3ルを超えてるぐらいであとは多分これがね人間が乗るタイプのしかも戦闘ロボットだと一番ちっちゃいんじゃないかな何五メートルだとね,だね人
1: 間の人類の進化的にギリいけそうですもんね,ねまあまあそうですね
2: 巨人だね巨大,巨大の人だったらねそれぐらいの身長の人いてもおかしくない、はい、で、まあその元こういう日本のロボットものに大きい影響を与えたのが、えっと、ハインラインという人が SF あの書いた SF 小説の「宇宙の戦士」ですね。あのまあ、映画で「スターシップトゥルーパーズ」というタイトルで映画にもなったりしますが映画の方では出てこないんですけれど小説にはあのパワードスーツというですね要は人間が、えっと、着る。宇宙服みたいなんだけれども、えー、もっとつまり強い出力や武装を持ってるやつというのがあって、えー、今回その日本の巨大ロボット群像展では、えー、スタジオヌエがデザインしたパワーゴスーツをデザインした T シャツも売っておりまして、はいえー、こちらをですね、えー、と1名の方にプレゼントしたいいかなと思いますはい、
1: はいえー、宛先はですね番組メ
2: ールにお寄せいただくかまたは旧
1: ツイッターエッ x でスで。えーフォローありの公式、えー、アカウントがありますからそちらにダイレクトメールを送っていただいてかつフォローリポストで、えー、応募可能となります。なるですので番組メールか X かこの2パターンでお願いいたします締め切り今度の日曜日までです、うん、
2: はいなので20日曜日皆さんふるってご応募いただければああの僕もね楽しんできたので楽しみのおすそあげとい<笑>いあの青,青木さんがめっちゃ狙った目をね<笑>狙ってる目をしてるんで、ね、僕が欲しい<笑>ちなみに僕は個人的には、えー、コンバトラ V の内部使いの T シャツを買ってきました、えー、今あのバッグに入ってるけど青木さんにはあげないですよ<笑><笑>番組放送中盗んできたはい,いた。ということですね。ああと僕の方告知なんですけど、はい、9月24日日曜日に、えー、静岡の SBS 学園パルシェコーの方で、えー、朝10時半から、えー、アニメ映画を読むという講座をやります、えー、こちらは岩澤、えー、監督の犬王を取り上げて、えー、どういう作品か原作と比較したりしながら解説をしていきますのでこちらもですね振るってご参加くださいはい皆さん
0: よろしくお願いい
1: たします,
0: 、はい、しますありがとうご
2: ざいました今
1: 日のレポートテーマアニメの中の1の使い手ですラジオネーム白い怪盗さん思い出したののはサイコパスのドミネータータです、うんうん、犯罪係数に応じてパラライザーとエリミネーターに変化するギミックにかっこよさを覚えましたついこの前コラボ謎解きに参加した際改めてドミネーターを使うことの意味そして正義とは何かを考えさせられました、うんうん、えー、謎解きイベントやってるんですね、うんうん
2: まあサイコパスってまああのあれなんですよねえー犯罪係数っていうもので人間を測って、うん、あれするんですがこれでもう絶対に犯罪を犯すっていうレベルに達するとあのドミネーターが判断をしてもう殺しちゃうぞっていう殺しちゃうぞっていうモードになっちゃう,、うんうえー、それ変形する銃が変形して日高紀子さんの声でああ<笑>すかうっていうやつですね。うん、あまあこれだから銃の使い手じゃないけど,ど,けど銃がそう銃そのものがすごく大きいギミックなんですよね。うん、
1: えーうんえー、っとサイコパスもう一ついただいてます。うん、ラジオネームホテイヤさん,、うん。私が思う銃が似合うキャラクターはサイコパスの高神深夜です、うん。このサイコパス銃型の武器でもある銃型の武器でもあるドミネーターを駆使して犯罪者を駆逐するアニメなのですが、この嫁<笑>この嫁じゃねえわ<笑>もちろんこの作品も元嫁から教えてもらった作品です
2: あ,この嫁って
1: ある日私が車の鍵をスペアを持ったまま出かけてしまい車が出せないと元嫁から連絡がありました急いで家に帰ったものの元嫁からは「今、ドミネーターがあったら私はお前を執行していたと言われました<笑>その日以来、私はスペアキーは家に必ず置くようにし<笑>、日夜、犯罪件数を下げる生活をしていましたが、残念ながら元嫁のドミネーターは発動してしまいました。<笑><笑>青木研究員かのちゃん
2: 結婚はいいものです<笑><笑>あのいやでも、布テ屋さんの犯罪係数が上がったんじゃなくて、うんうんうん、元嫁の方の
1: 怒りが現状です、ね
0: 、そ間違いないとねスペアを持ったまま
1: 出かけ
0: てしまいですもんね。もう投稿するしかないですねとなりましてふ、うん、筆を走らせたく思います、えー、うちが今回のテーマで挙げる使い手はグレネーダー微笑みの戦士の天童ルシュナですここまで聞いてまだパッと思いつかない方も多いと思いますがこのワードを聞けば気がつくかもしれま,ん知れませんので書きたく思いますお,おっぱいリロード聞こえましたか<笑>おっぱいリロードですこれれは青木ささんに読まされていますいろいろな銃の使い手がアニメにいますが<笑>このスタイルで装填をメインにしているキャラクターはこの作品たちの人しかまず見当たらないなと思います、えー、一見ギャグに見えるワードですがこのリロードをすることで回避も兼ねつつ相手への視線を外すことなく装填できるので隙が生まれない技術なのです、えー、その装填手順はこちらのようになっておりますまずおっぱいの谷間から銃弾を弾をき出す。弾き出した銃弾を空中でシリンダーに装填、おっぱいリロード完了。すごいですね
1: 。<笑>
0: え、それさごめん、青木さんに押されていますって書いてなかっ
1: たくない？いそのメールって言ったっけ？あ
0: 、なんか言っちゃいました。あれ？あ、あれあなんかあれ？あ、口が、あれ？勝手に？<笑>あ、あ、違う違う違う。俺<笑>僕には
1: プロデューサーっていうスタンドがついてるから。はい<笑>そう操られてるん
0: だよああ、スタンド側
1: に操られてるんですか<笑>、うん、逆じゃない意思がゼロ、ね、そう、奥さんの意思がないゼロ自動操縦型みたいな
0: す
2: るためにねところで
1: 、はい、おっぱいリロードって
2: 何なんですかいや、まあうん、見ましたよ説明,説,明説,明説,明説明の通りです、はい、説明の通りです本当、ま、にこんながあるんだ本当にこんなのがあるだって、ね、アニメの話ですよ<笑><笑>アニメの話ですよいやでも当時もうそれだけで話題になって、うん、まあそもそもおっぱいリロード単語はどっちかというとファンうん、側で発生したその非オフィシャルな言い方ですよ。うんうんうんすね、作中ではそういう表現はしてない。あの絵で書いてるけれど<笑>はい、はい、ですけど。うんまあ2000年代って割となんかね女性ガンマンものをいくつかあったんですよね鉄砲ものがねうん、うんうん、その中の一つっていう感じで、えー、これは原作が漫画があるんでねあの企画のトレンドとはあのあんまりこう直接は関係ないと思うんですけれどまあでもそういう印象的なもののうちの一個ですね、うん、なかなちゃ
1: んお勤めご苦労様でした
2: はい、えー、ラジオネームスナクジラさん<笑>個
1: 人的に好きなアニメの中の銃の使い手トライガンのニコラス D ウルフウッドです、はいはいうん、こいつの何がいいかまず銃でかい十字架が銃なんです意味わからんかっこよすぎあと声旧アニメ版は CV 早見翔やばすぎくわえたばこもかっこよすぎるかっこいいが詰まったウルフウッド兄貴ガチでおすすめです、はい、えー、トライガンからはもくもく駅長さんからもバッシュザスタンピードでね行かれていただいております、は
2: い、まあバッシュはめちゃくちゃ銃が、まあ、100発100中系の人なんですけど、はい、まあウルフウッドめちゃくちゃ人気キャラでしたからね最初のアニメの時からね
1: わ、うんうんはい、かりましたでは、えー、次藤津
2: さんどうぞ<笑><笑>えっ、ー、とラジオネームエスローさんからふじつちゃん<笑>つい心の声が、ま、<笑>間違えました。本日のテーマはアニメの中の銃の使い手ですが、私が男として憧れている2人の銃の使い手はルパン三世シリーズのルパンと次元大輔です。はい、はい。まず、幼心に憧れたのは悪さ p38 を使いこなす。ルパン、そしてコンバットマグナも愛するジゲン。次元あのー、銃の名前かっこよすぎませんか。もちろん使いこなす。銃だけでなく、泥棒ではあるものの、時には、えー、人情味があったり、ハードボイルドな一面を見せる。役役だけど憎めないダークヒーローなルパン次元のコンビ。うんうん幼い頃から憧れ続けていますし大人になった今でも泥棒の側面ではなくその生き様に、うんえー、男として憧れ続けていますいやカノンちゃんのハートを奪うためなら泥棒になっても構わないぞえおああ青木のとっつぁんこれは見逃しておくれ<笑><笑>
1: んかさむ
2: ちゃんの<笑>あの<笑>ハートを奪うのに「うん、
1: ふうじちゃん」は「ふじ,ふじ,ふじ,、まあ、ふじさんのハートを奪いに行ってくれ、ね」って
2: 言ルパンのふうじちゃん風でお願いします」って書いてあるんですよとがきに<笑>し
1: かもかちゃんと「藤じさんに読んでください」みたいなそうそうそうそうそう
2: そうそうですよ<笑>、うん、<笑>まあまああの言いたいことはねやっぱあの拳銃使う<笑>な何つうんでしょうねあのー、アニメの中で本物の固有名詞で銃の名前が多分正確に出てきたのは本物の銃の名前が出てきた極初期の例なので、うんえー、そういう意味では憧れるのは分かりますしねかっこいいと、ね、原作では別に銃指定してないので,、うん、ではいアニメなんですよねこの2人の持つ銃が決まったのははい
0: 、うんえー、続きましてラジオネームワッチとワインさん銃の使い手と聞いて印象深いのはダーカーザンブラック、流星のジェミニーのヒロイン、スオー・バブリチェンコとソビエトの銃デグレチャフ PTRD1941 です、デグレチャフ PTRD1941 は、その名の通り、1941年に制定されたソビエトの大光景の対戦,対戦車ライフル銃です。銃が作られた当時は大祖国戦争が始まり、ドイツ機構部隊の猛攻を受け、大ピンチ。急遽戦車を狙撃するため全長2メートルを超えるこの銃が生まれましたシンプルな単発式のボルトアクション故障も少なく比較的軽く扱いやすいと好評でしたここにに来ててすごい銃についい銃つ詳しいええ、物語は契約者という超能力者がいる世界で流星核をめぐり各国が争う世界スオーはロシアウラジオストクで平和な生活を送る女子中学生でしたが各国諜報機関の戦闘に巻き込まれ契約者の殺戮や父親、友人は殺されペットのモモンガがしゃべり始めたりとショックを受けて契約者に覚醒胸に身につけている流星核のペンダントから銃を具現化しますただスオーは銃に興味がなく親友の秘密基地にあったデグ,レをデグレチャフを見て最初はガラクタじゃんこんなのと放り投げていたぐらい女性には理解されないようですね、えー、なおデグレチャフ PTRD1941 はウラジオストク洋裁博物館に展示されていました、えー、もうウラジオストク流星のジェミニ聖地巡礼の際はぜひともご一緒にどうぞ<笑>難易度高いすごいマニアックな情報が多い、うん、すごかったですね、えーうわ銃についてもだしアニメについてもこんな語って,てくれるのはわ、ねはい、かりまし
1: たかの、うん、ちゃんもう1つ言っ
0: ていいよああえいいんですかじゃあ、はいえー、きますねはい、えー。ラジオネーム主治医手術中主治医手術中,主治医手術中、えー、こととばっちりファイヤーマジであの独裁スイッチ行きです<笑>今回のテーマで自分が見てきたアニメだと設定で大きな差が出てしまいますなのでリアル系とファンタジー系で分けて銃の使い手を考えてみましたえーここで難しいのは名探偵コナンに登場する赤い秀一をどちらにするかという問題です。うんうん、約六百四十メートル離れたところからジンが持っていた盗聴器を狙撃するなどとてつもないスナイプ力があります。しかしリニアモーターカーのレール上と特殊な弾丸を使用した百キロもの狙撃を行うという SF 的スナイプがありましたので、はいはい、今回はファンタジー系に分類いたします。あれね<笑>いや、はいや本当無茶苦茶ですよね<笑>いいかか
2: <笑>映画のやつ
0: ね。えー、リアル系では夜。のココヘクマティアルの紙幣レームとルツが思いつきました。ルツは900メートル離れた敵に対して心臓と頭へ立て続けに完璧な狙撃を見せ川幅270メートルの敵狙撃手のライフルの銃口を的確に狙い銃身が裂けて花を咲かせましたそんなセンスを見せるルツは自らレームのおっさんならもっと早くやると話,と話している通り元デルタフォースの経験がとてつもなく実戦の勘と鍛え上げられた精神で危険であれば女子供でも容赦なくトリガーを引けるという点でうんリアル系の銃の使い手としてスペシャリストだと思います、えー、そしてファンタジー系では100キロ狙撃の赤い周一を抑えてヘルシングに登場するただの不敬から吸血鬼へと変貌したセラス・ビクトリアを挙げさせていただきます、えー、彼女が使う300ミリ対化け物用カノンはえー、化け物用カノンハルコンネンは、えー、主,力主力戦車を除くすべての地上航空兵器を撃破できますさすすがにファンタジーですねさらに化け物改造された、えー、ハルコンネン2は単発だったものをセミオートにし最大射程4000メートル,メートル、えー、総重量345キロと完全に人外装備それを金髪壁眼の女性が一人で運用するまさにファンタジー系最高のビジュアル最強の武器だと思います。なるほどね。いや、リアルとファ
1: ン
2: タジーのは<笑>はい、はい、興味深い。確かに,確かに興味深い。まあ、
0: ちなみにあのー、あれで
2: すね。えー、っとアーカード、えー、っと、うん、あれのヘルシングのアーカードは、うん、あの平野コーテさんがアーカードの持ってる拳銃は漫画機銃なんで、うん、弾はあの装填しなくても無限に出ますって言れて。うん、あのてもわもう。ファンタジー、ファンタジー。よきめて平野さんのそういうところが好きですね。皆さん、サンのメッ
1: セージありがとうございました。今回の「SBS ラジオトロアニメーション創建」いかがだったでしょうか「トロアニ」は静岡県の SBS ラジオで毎週月曜夜7時から生放送でお送りしていますぜひこちらもお聞きください「SBS ラジオトロアニメーション創建」パーソナリティ青木龍太でした。